0: Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte gratis en Spotify, Apple Podcasts, iBox o en tu aplicación de podcast preferida. Y si tienes bocinas inteligentes, puedes escucharlos en HomePod de Apple, Google Home y Amazon Echo. Solo pídele a Siri, a Google Assistant o a Alexa que reproduzca el podcast de Dulces Sueños. En España, también puedes escucharnos en las bocinas Movistar Home. Esta noche te voy a leer otra historia del prolífico escritor Hans Christian Andersen. Hace unos episodios leímos La Sirenita y ahora tenemos otro clásico, no tan conocido, pero que ha tomado relevancia recientemente a raíz de la película Frozen. Si bien esta historia no es la misma de la película de Disney, los creadores tomaron parte del concepto de esta historia para el personaje de Elsa, aunque con muchas diferencias. Eso ha sido suficiente para que se dispare el interés en este relato, con el que ahora podrás congelarte y dormir o hibernar. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer, para ti. La Reina de las Nieves por Hans Christian Andersen Primer Episodio Trata del Espejo y del Trozo de Espejo Atención que vamos a empezar. Cuando hayamos llegado al final de esta parte, sabremos más que ahora, pues esta historia trata de un duende perverso, uno de los peores como que era el diablo en persona un día estaba de muy buen humor pues había construido un espejo dotado de una curiosa propiedad todo lo bueno y lo bello que en él se reflejaba se encogía hasta casi desaparecer mientras que lo inútil y feo destacaba y aún se intensificaba los paisajes más hermosos aparecían en él como espinacas hervidas y las personas más virtuosas resultaban repugnantes o se veían en posición invertida, sin tronco y con las caras tan contorsionadas que era imposible reconocerlas. Y si uno tenía una peca, podía tener la certeza de que se le extendería por la boca y la nariz. «Era muy divertido», decía el diablo. «Si un pensamiento bueno y piadoso pasaba por la mente de una persona», en el espejo se reflejaba una risa sardónica y el diablo se retorcía de puro regocijo por su ingeniosa invención. Cuantos asistían a su escuela de brujería, pues mantenía una escuela para duendes, contaron en todas partes que había ocurrido un milagro. Desde aquel día afirmaban, podía verse como son en realidad el mundo y los hombres. Dieron la vuelta al globo con el espejo, y finalmente no quedó ya un solo país ni una sola persona que no hubiese aparecido desfigurada en él. Luego quisieron subir al mismo cielo, deseosos de reírse a costa de los ángeles y de Dios nuestro Señor. Cuanto más se elevaban con su espejo, tanto más se reía este sarcásticamente, hasta tal punto que a duras penas podían sujetarlo. Siguieron volando y acercándose a Dios, y a los ángeles, y he aquí que el espejo tuvo tal acceso de risa, que se soltó de sus manos y cayó a la tierra, donde quedó roto en 100 millones, que digo, en billones de fragmentos, y aún más, y justamente entonces causó más trastornos que antes, pues algunos de los pedazos del tamaño de un grano de arena, dieron la vuelta al mundo, deteniéndose en los sitios donde veían gente, la cual se reflejaba en ellos completamente contrahecha, o bien se limitaban a reproducir solo lo irregular de una cosa, pues cada uno de los minúsculos fragmentos conservaba la misma virtud que el espejo entero. A algunas personas, uno de aquellos pedacitos llegó a metérseles en el corazón, y el resultado fue horrible, pues el corazón se les volvió como un trozo de hielo. Varios pedazos eran del tamaño suficiente para servir de cristales de ventana, pero era muy desagradable mirar a los amigos a través de ellos. Otros fragmentos se emplearon para montar anteojos, y cuando las personas se calaban estos lentes para ver bien y con justicia, huelga decir lo que pasaba. El diablo se reía a reventar, divirtiéndose de lo lindo pero algunos pedazos diminutos volaron más lejos. Ahora vas a oírlo. Segundo episodio Un niño y una niña En la gran ciudad, donde viven tantas personas y se alzan tantas casas, que no queda sitio para que todos tengan un jardincito, por lo que la mayoría han de contentarse con cultivar flores en macetas, había dos niños pobres que tenían un jardín un poquito más grande que un tiesto No eran hermano y hermana Pero se querían como si lo fueran Los padres vivían en las buhardillas de dos casas contiguas En el punto donde se tocaban los tejados de las casas Y el canalón corría entre ellos Se abría una ventanita en cada uno de los edificios Bastaba con cruzar el canalón para pasar de una a otra de las ventanas. Los padres de los dos niños tenían al exterior dos grandes cajones de madera, en los que plantaban hortalizas para la cocina. En cada uno crecía un pequeño rosal, y muy hermoso por cierto. He aquí que a los padres se les ocurrió la idea de colocar los cajones de través sobre el canalón, de modo que alcanzasen de una u otra ventana, con lo que parecían dos paredes de flores. Zarcillos de guisantes colgaban de los cajones, y los rosales habían echado largas ramas que se curvaban al encuentro una de otra. Era una especie de arco de triunfo de verdor y de flores. Como los cajones eran muy altos, y los niños sabían que no debían subirse a ellos, a menudo se les daba permiso para visitarse. Entonces sentados en sus taburetes bajo las rosas jugaban en una buena paz y armonía en invierno aquel placer se interrumpía con frecuencia las ventanas estaban completamente heladas entonces los chiquillos calentaban a la estufa monedas de cobre y aplicándolas contra el hielo que cubría el cristal despejaban en él una mirilla detrás de la cual asomaba un ojo cariñoso y dulce, uno en cada ventana. Y eran los del niño y de la niña. Él se llamaba Carlos, y ella, Margarita. En verano era fácil pasar de un salto a la casa del otro, pero en invierno había que bajar y subir muchas escaleras, y además nevaba copiosamente en la calle. Es un enjambre de abejas blancas, decía la abuela, que era muy viejecita. ¿Tienen también una reina?, preguntó un día el chiquillo Pues sabía que las abejas de verdad las tienen Claro que sí, respondió la abuela Vuela en el centro del enjambre, con las más grandes Y nunca se posa en el suelo Sino que se vuelve volando a la negra nube Algunas noches de invierno, vuela por las calles de la ciudad Y mira al interior de las ventanas Y entonces estas se hielan de una manera extraña cubriéndose como de flores Sí, ya lo he visto exclamaron los niños a dúo y entonces supieron que aquello era verdad y podría entrar aquí la reina de las nieves preguntó la muchachita déjala que entre dijo el pequeño la pondré sobre la estufa y se derretirá pero la abuela le acarició el cabello y se puso a contar otras historias aquella noche Estando Carlitos en su casa medio desnudo, se subió a la silla que había junto a la ventana y miró por, miró por el agujerito. Fuera caían algunos copos de nieve, y uno de ellos, el mayor, se posó sobre el borde de uno de los cajones de flores. Fue creciendo, creciendo, y se transformó finalmente en una doncella vestida, con un exquisito velo blanco hecho como de millones de copos en forma de estrella. Era hermosa y distinguida, pero de hielo, de un hielo cegador y centellante, y sin embargo estaba viva. Sus ojos brillaban como límpidas estrellas, pero no había paz y reposo en ellos. Hizo un gesto con la cabeza y una seña con la mano. El niño, asustado, saltó al suelo de un brinco. En aquel momento pareció como si delante de la ventana pasara volando un gran pájaro fue una sensación casi real al día siguiente hubo velada con el cielo sereno y luego vino el deshielo después apareció la primavera lució el sol brotaron las plantas y las golondrinas empezaron a construir sus nidos se abrieron las ventanas y los niños pudieron volver a su jardincito del canalón encima de todos los pisos de las casas en verano las rosas florecieron con todo su esplendor la niña había aprendido una canción que hablaba de rosas y en ella pensaba al mirar las suyas y la cantó a su compañero el cual cantó con ella florecen en el valle las rosas bendito seas Jesús que las haces tan hermosas y los pequeños cogidos de las manos besaron las rosas y dirigiendo la mirada a la clara luz del sol divino se hablaron como si fuese el niño Jesús. Qué días tan hermosos, qué bello era todo allá afuera, junto a los losanos rosales que parecían dispuestos a seguir floreciendo eternamente. Carlos y Margarita, sentados, miraban un libro de estampas en el que se representaban animales y pajarillos, y entonces el reloj acababa de dar las cinco en el gran campanario. Dijo Carlos. ¡Ay, qué pinchazo en el corazón! Y algo me ha entrado en el ojo. La niña le rodeó el cuello con el brazo. Y él parpadeaba, pero no se veía nada. Creo que ya salió, dijo, pero no había salido. Era uno de aquellos granitos de cristal desprendidos del espejo, el espejo embrujado. Bien se acuerdan de él, de aquel horrible cristal que volvía pequeño y feo todo lo grande, y bueno que en él se reflejaba, mientras hacía resaltar todo lo malo, y ponía de relieve todos los defectos de las cosas. Pues al pobre Carlitos le había entrado uno de sus trocitos en el corazón. ¡Qué poco tardaría este en volvérsela como un témpano de hielo! Ya no le dolía, pero allí estaba. —¿Por qué lloras? —preguntó el niño. —¡Qué fea te pones! —No ha sido nada. —¡Uf! —exclamó de pronto— aquella rosa está engusanada y mira cómo está tumbada, no vale nada, bien mirado, ¿qué quieres que salga de este cajón?, y pegando una patada al cajón, arrancó las dos rosas, Carlos, ¿qué haces?, exclamó la niña, y al darse el cuenta de su espanto, arrancó una tercera flor, se fue corriendo a su ventana, y huyó de la cariñosa Margarita, al comparecer ella más tarde con el libro de estampas, le dijo Carlos que aquello era para niños de pecho, y cada vez que abuelita contaba historias, salía él con alguna tontería. Siempre que podía, se situaba detrás de ella, y calándose unas gafas, se ponía a imitarla. Lo hacía con mucha gracia, y todos los presentes se reían. Pronto supo remedar los andares y los modos de hablar de las personas que pasaban por la calle y todo lo que tenían de peculiar y de feo y la gente exclamaba tiene una cabeza extraordinaria este chiquillo pero todo venía del cristal que por el ojo se le había metido en el corazón esto explica que se burlase incluso de la pequeña Margarita que tanto lo quería sus juegos eran ahora totalmente distintos de los de antes de Nevada se presentó con una gran lupa y sacando al exterior el extremo de su chaqueta, dejó que se depositasen en ella los copos de nieve. Mira por la lente, Margarita, dijo, y cada copo se veía mucho mayor, y tenía la forma de una magnífica flor, o de una estrella de diez puntas. Daba gusto mirarlo. Fíjate qué arte, observó Carlos. Es mucho más interesante que las flores de verdad. Aquí no hay ningún defecto, son completamente regulares, si no fuera porque se funden. Poco más tarde, el niño, con guantes y su gran trineo a la espalda, dijo al oído de Margarita. Me han dado permiso para ir a la plaza a jugar con los otros niños, y se marchó. En la plaza, no era raro que los chiquillos más atrevidos atasen sus trineos a los coches de los campesinos, y de esta manera paseaban un buen trecho arrastrados por ellos. Era muy divertido. Cuando estaban en lo mejor del juego, llegó un gran trineo pintado de blanco, ocupado por un personaje envuelto en una piel blanca y tocado con un gorro blanco también. El trineo dio dos vueltas a la plaza y Carlos corrió a atarle el suyo, dejándose arrastrar. El trineo desconocido corría a velocidad creciente y se internó en la calle más próxima. El conductor volvió a la cabeza e hizo una seña amistosa a Carlos, como si ya lo conociese. Cada vez que Carlos trataba de soltarse, el conductor le hacía un signo con la cabeza y el pequeño se quedaba sentado. Al fin salieron de la ciudad y la nieve empezó a caer tan copiosamente el chiquillo no veía siquiera la mano cuando se la ponía delante de los ojos, pero la carrera continuaba. Él soltó rápidamente la cuerda para desatarse del trineo grande, pero de nada le sirvió. Su pequeño vehículo seguía sujeto y corrían con la velocidad del viento. Se puso a gritar, pero nadie lo oyó. Continuaba nevando intensamente y el trineo volaba pegando de vez en cuando violentos saltos, como si salvase fosos y setos. Carlos estaba aterrorizado. Quería rezar el Padre Nuestro, pero solo acudía a su memoria la tabla de multiplicar. Los copos de nieve eran cada vez mayores, hasta que al fin parecían grandes pollos blancos. De repente dieron un salto a un lado. El trineo se detuvo y la persona que lo conducía se incorporó en el asiento la piel y el gorro eran de pura nieve y ante los ojos del chiquillo se presentó una señora alta y esbelta de un blanco resplandeciente era la reina de las nieves hemos corrido mucho, dijo pero qué frío, métete en mi piel de oso prosiguió y lo sentó junto a ella en su trineo y lo envolvió en la piel a él le pareció que se hundía en un torbellino de nieve —¿Todavía tienes frío? —le preguntó la señora, besándolo en la frente. Oh, sus labios eran peor que el hielo, y el beso se le entró en el corazón, que ya de suyo estaba medio helado. Tuvo la sensación de que iba a morir, pero no duró más que un instante. Luego se sintió perfectamente y dejó de notar el frío. —Mi trineo, no olvides mi trineo —pensó él de pronto, pero estaba atado a uno de los pollos blancos el cual echó a volar detrás de ellos con el trineo a la espalda la reina de las nieves dio otro beso a Carlos y Margarita la abuela y todos los demás se borraron de su memoria no te volveré a besar, dijo ella pues de lo contrario te mataría Carlos la miró, era muy hermosa no habría podido imaginar un rostro más inteligente y atractivo ya no le parecía de hielo como antes cuando le había estado haciendo señas a través de la ventana a los ojos del niño era perfecta y no le inspiraba temor alguno le contó que sabía hacer cálculo mental hasta con quebrados que sabía cuántas millas cuadradas y cuántos habitantes tenía el país ella lo escuchaba sonriendo y Carlos empezó a pensar que tal vez no sabía aún bastante y levantó los ojos al firmamento y ella emprendió el vuelo con él hacia la negra nube, entre el estrépito de la tempestad. El niño se acordó de una vieja canción. Pasaron volando por encima de ciudades y lagos, de mares y países. Debajo de ellos aullaban el gélido viento y los lobos, y centelleaba la nieve. Y encima volaban las negras y ruidosas cornejas, pero en lo más alto del cielo brillaba, grande y blanca, la luna y Carlos la estuvo contemplando durante toda la larga noche. Al amanecer se quedó dormido a los pies de la reina de las nieves. Tercer episodio. El jardín de la hechicera. Pero, ¿qué hacía Margarita al ver que Carlos no regresaba? ¿Dónde estaría el niño? Nadie lo sabía. Nadie pudo darle noticias. Los chicos de la calle contaban que lo habían visto atar su trineo a otro muy grande y hermoso que entró en la calle y salió por la puerta de la ciudad. Todos ignoraban su paradero. Corrieron muchas lágrimas y también Margarita lloró copiosa y largamente. Después la gente dijo que había muerto, que se habría ahogado en el río que pasaba por las afueras de la ciudad. Ah, qué días de invierno más largos y tristes. Y llegó la primavera con su sol confortador Carlos murió ya no lo tengo dijo la pequeña Margarita no lo creo respondió el sol está muerto y ha desaparecido dijo la niña a las golondrinas no lo creemos replicaron estas y al fin la propia Margarita llegó a no creerlo tampoco me pondré los zapatos colorados nuevos dijo un día los que Carlos no ha visto aún y bajaré al río a preguntar por él era aún muy temprano dio un beso a su abuelita que dormía y calzándose los zapatos rojos salió sola de la ciudad en dirección al río es cierto que me robaste a mi compañero de juego te daré mis zapatos nuevos si me los devuelves y le pareció como si las ondas le hiciesen unas señas raras se quitó los zapatos rojos que le gustaban con delirio y los arrojó al río pero cayeron junto a la orilla y las leves ondas lo, de lo devolvieron a la tierra se habría dicho que el río no aceptaba la prenda que ella más quería porque Carlos no estaba en él pero Margarita, pensando que no había echado los zapatos lo los bastante lejos se subió a un bote que flotaba entre los juncos y, avanzando hasta su extremo arrojó nuevamente los zapatos al agua pero resultó que el bote no estaba amarrado y con el movimiento producido por la niña se alejó de la orilla al darse cuenta la niña quiso saltar a tierra pero antes de que pudiera llegar a popa la embarcación se había separado ya cosa de una vara de la ribera y seguía alejándose a velocidad creciente Margarita, en extremo asustada, rompió a llorar pero nadie la oyó aparte de los gorriones los cuales no pudiendo llevarla a tierra, se echaron a volar a lo largo de la orilla, piando como para consolarla. —¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! El bote avanzaba, arrastrado por la corriente, y Margarita permanecía descalza y silenciosa. Los zapatitos rojos flotaban en pos de la barca, sin poder alcanzarla, pues ésta navegaba a mayor velocidad las dos orillas eran muy hermosas, con lindas flores, viejos árboles y laderas en las que pasían ovejas y vacas, pero no se veía ni un ser humano, acaso el río me conduzca hasta Carlitos, pensó Margarita, y aquella idea le devolvió la alegría, se puso en pie y estuvo muchas horas contemplando la hermosa ribera verde, hasta que llegó frente a un gran jardín plantado de cerezos en el que se alzaba una casita con extrañas ventanas de color rojo y azul. Por lo demás, tenía el tejado de paja, y fuera había dos soldados de madera, con el fusil al hombro. Margarita los llamó, creyendo que eran de verdad, pero como es natural, no respondieron. Se acercó mucho a ellos, pues el río impelía el bote hacia la orilla. La niña volvió a llamar más fuerte y entonces salió de la casa una mujer muy vieja, muy vieja, que se apoyaba en una muletilla. Llevaba para protegerse del sol un gran sombrero pintado de bellísimas flores. «Pobre pequeña», dijo la vieja, «¿cómo viniste a parar a este río caudaloso y rápido que te ha arrastrado tan lejos?» Y entrando en el agua, la mujer sujetó al bote con su muletilla, tiró de él hacia tierra, y ayudó a Margarita a desembarcar. Se alegró la niña de volver a pisar tierra firme, aunque la vieja no dejaba de inspirarle cierto temor. Ven y cuéntame quién eres y cómo has venido a parar aquí, dijo la mujer. Margarita se lo explicó todo, mientras la mujer no cesaba de menear la cabeza diciendo Mmm. Mm, y cuando la niña hubo terminado y preguntado a la vieja. Si por casualidad había visto a Carlitos Respondió esta que no había pasado por allí Pero que seguramente vendría No debía afligirse Y sí, en cambio Probar las cerezas y contemplar sus flores Que eran más hermosas que todos los libros de estampas Y además cada una sabía un cuento Tomó a Margarita de la mano Y entró con ella en la casa Cerrando la puerta detrás de sí las ventanas eran muy altas y los cristales de colores, rojo, azul y amarillo, por lo que la luz del día resultaba muy extraña. Sobre la mesa había un plato de exquisitas cerezas y Margarita comió todas las que le vinieron en gana con permiso de la dueña. Mientras comía, la vieja la peinaba con un peine de oro y el pelo se le iba ensortijando y formando un precioso marco dorado para su carita cariñosa, redonda y rosada. —Siempre he suspirado por tener una niña bonita como tú —dijo la vieja—, ya verás qué bien lo pasamos las dos juntas. Y mientras seguía peinando el cabello de Margarita, esta iba olvidándose de su amiguito Carlos, pues la vieja poseía el arte de hechicería, aunque no fuera una bruja perversa. Practicaba su don solo para satisfacer algún antojo, y le habría gustado quedarse con Margarita. Por eso salió a la rosaleda y, extendiendo la muletilla hacia todos los rosales, magníficamente floridos, hizo que todos desaparecieran bajo la negra tierra, sin dejar señal ni rastro. Temía a la mujer que Margarita, al ver las rosas, se acordase de las suyas y de Carlitos y escapase. Entonces condujo a la niña al jardín. Dios santo, qué fragancia y esplendor. Crecían allí todas las flores inimaginables. Las propias de todas las estaciones aparecían abiertas y magníficas. Ningún libro de estampas podía comparársele. Margarita se puso a saltar de alegría y estuvo jugando hasta que el sol se ocultó tras los altos cerezos. Entonces fue conducida a una bonita cama con almohada de seda roja llena de pétalos de violetas y se durmió y soñó cosas como solo la sueña una reina el día de su boda. Al día siguiente volvió a jugar al sol con las flores y de este modo transcurrieron muchos días. Margarita conocía todas las flores y a pesar de las muchas que había, le parecía que faltaba una sin poder precisar cuál. En una ocasión en que estaba sentada contemplando el sombrero de la vieja, que tenía pintadas tantas flores, vio también la más bella de todas, la rosa. La vieja se había olvidado de borrarla del sombrero cuando hizo desaparecer las restantes bajo tierra. Pero, ya se sabe, uno no puede estar en todo. «Ahora que caigo en ello», exclamó Margarita, «¿No hay rosas aquí?». Y se puso a recorrer los arriates, busca que busca, pero no había ninguna Entonces se sentó en el suelo y rompió a llorar Sus lágrimas ardientes caían sobre un lugar donde se había hundido uno de los rosales Y cuando humedecieron el suelo, brotó de pronto el rosal tan florido como en el momento de desaparecer Y Margarita lo abrazó y besó sus rosas y le volvieron a la memoria las preciosas de su casa y con ellas Carlitos ¡Ay, cómo me he entretenido! exclamó la niña Yo iba en busca de Carlos ¿No saben dónde está? preguntó a las rosas ¿Creen que está vivo o que está muerto? Muerto no está, respondieron las rosas Nosotras hemos estado debajo de la tierra donde moran todos los muertos pero Carlos no estaba —Gracias —dijo Margarita, y dirigiéndose a las otras flores, miró sus cálices y les preguntó —¿Saben por ventura dónde está Carlos? Pero todas las flores tomaban el sol, ensimismadas en sus propias historias. Margarita oyó muchísimas, pero ninguna decía nada de Carlos. ¿Qué decía, pues, la azucena de fuego? Oye el tambor, bum-bum. Boom, boom. Son solo dos notas siempre, bum-bum. Boom, boom. Escucha el plañido de las mujeres, escucha la llamada de los sacerdotes, envuelta en su largo manto rojo. La mujer está sobre la pira, las llamas la rodean, así como a su esposo muerto. Pero la mujer hindú piensa en el hombre vivo que está entre la multitud, en él, cuyos ojos son más ardientes que las llamas. En él, el ardor de cuyos ojos agita su corazón más que el fuego, que pronto reducirá su cuerpo a cenizas puede la llama del corazón perecer en la llama de la hoguera no comprendo una palabra de lo que dices exclamó Margarita pues este es mi cuento replicó la azucena ¿qué dijo la campanilla? más arriba del sendero de montaña se alza un antiguo castillo la espesa siempre viva crece en torno de los vetustos muros rojos hoja contra hoja rodeando la terraza Allí mora una hermosa doncella que, inclinándose sobre la balaustrada, mira constantemente al camino. No hay en el rosal una rosa más fresca que ella. Ninguna flor de manzano arrancada por el viento flota más ligera que ella. El crujido de su ropaje de seda dice, ¿no viene aún? ¿Te refieres a Carlos? preguntó Margarita. Yo hablo tan solo de mi leyenda, de mi sueño, respondió la campanilla. ¿Qué dice el rompenieves? Entre unos árboles hay una larga tabla Colgada de unas cuerdas Es un columpio Dos lindas chiquillas Sus vestidos son blancos como la nieve Y en sus sombreros flotan largas cintas de seda verde Se balancean sentadas en él Su hermano, que es mayor Está también en el columpio, de pie Rodeando la cuerda con un brazo para sostenerse pues tiene en una mano una escudilla y en la otra una paja y está soplando pompas de jabón. El columpio no para y las pompas vuelan con bellas irritaciones. la última está aún adherida al canutillo y se tuerce al impulso del viento, pues el columpio sigue oscilando. Un perrito negro, ligero como las pompas de jabón, se levanta sobre las patas traseras también él quería subir al columpio pasa volando el columpio y el perro cae ladrando furioso y las pompas estallan un columpio una esferita de espuma que revienta esta es mi canción acaso sea bonito eso que cuentas pero lo dices de modo tan triste y además no hablas de Carlitos ¿qué decían los Jacintos? éranse tres bellas hermanas exquisitas y transparentes el vestido de una era rojo el de la segunda azul y el de la tercera blanco cogidas de la mano bailaban al borde del lago tranquilo a la suave luz de la luna no eran elfos sino seres humanos el aire estaba impregnado de dulce fragancia y las doncellas desaparecieron en el bosque la fragancia se hizo más intensa tres féretros que contenían a las hermosas muchachas salieron de la espesura de la selva Flotando por encima del lago, rodeados de luciérnegas, que los acompañaban volando e iluminándolos con sus lucecitas tenues. ¿Duermen acaso las doncellas danzarinas o están muertas? El perfume de las flores dice que han muerto. La campana vespertina llama al oficio de difuntos. -Qué tristeza me causas dijo Margarita tu perfume es tan intenso. No puedo dejar de pensar en las doncellas muertas. —¡Ay! ¿Estará muerto Carlitos? Las rosas estuvieron debajo de la tierra y dijeron que no. ¡Cling, clang sonaban los cálices de los jacintos. No doblamos por Carlitos, no lo conocemos. Cantamos nuestra propia pena, la única que conocemos. Y Margarita pasó al botón de oro que asomaba por entre las verdes y brillantes hojas. —¿Cómo brilla? —solecito, le dijo—. ¿sabes dónde podría encontrar a mi compañero de juegos? el botón de oro despedía un hermosísimo brillo y miraba a Margarita ¿qué canción sabría cantar? tampoco se refería a Carlos no sabía qué decir el primer día de primavera el sol del buen Dios lucía en una pequeña alquería prodigando su benéfico calor sus rayos se deslizaban por las blancas paredes de la casa vecina junto a las cuales crecían las primeras flores amarillas semejantes a ascuas de oro al contacto de los cálidos rayos la anciana abuela estaba afuera, sentada en su silla la nieta, una linda muchacha que servía en la ciudad acababa de llegar para una breve visita y besó a su abuela había oro, oro puro del corazón en su beso oro en la boca, oro en el alma oro en aquella hora matinal, ahí tienes mi cuento, concluyó el botón de oro, mi pobre, mi anciana abuelita, suspiró Margarita, sin duda me echa de menos, y está triste pensando en mí, como lo estaba pensando en Carlos, pero volveré pronto a casa y lo llevaré conmigo, de nada sirve que pregunte a las flores, las cuales saben solo de sus propias penas, no me dirán nada, y se arregazó el vestidito para poder andar más rápidamente pero el lirio de pascua le golpeó en la pierna al saltar por encima de él se detuvo la niña y considerando la alta flor amarilla le preguntó ¿acaso tú sabes algo? y se agachó sobre la flor ¿qué le dijo esta? me veo a mí misma, me veo a mí misma oh, cómo vuelo. arriba en la pequeña buhardilla está medio desnuda una pequeña bailarina que ahora se sostiene sobre una pierna ahora sobre las dos recorre con sus pies todo el mundo pero es solo una ilusión vierte agua de la tetera sobre un pedazo de tela que sostiene es su corpiño la limpieza es una gran cosa el blanco vestido cuelga de un gancho fue también lavado en la tetera y secado en el tejado se lo pone se pone alrededor del cuello, el chal afranado, y así resalta más el blanco del vestido. Arriba la pierna. Mira qué alarde hace sobre un tallo. Me veo a mí misma, me veo a mí misma. ¡Oh, esto es magnífico! ¿Y qué me importa eso a mí? dijo Margarita. ¿A qué viene esa historia? Y echó a correr hacia el extremo del jardín. La puerta estaba cerrada pero ella forcejeó con el herrumbroso cerrojo hasta descorrerlo. Se abrió por fin y la niña se lanzó al vasto mundo con los pies descalzos. Por tres veces se volvió a mirar, pero nadie la perseguía. Al fin, fatigadísima, se sentó sobre una gran piedra y al dirigir la mirada a su alrededor se dio cuenta de que el verano había pasado y de que estaba ya muy avanzado el otoño cosa que no había podido observar en el hermoso jardín donde siempre brillaba el sol y las flores crecían en todas las estaciones Dios mío, cómo me he retrasado, dijo Margarita estamos ya en otoño, tengo que darme prisa y se puso en pie para reemprender su camino pobres piececitos suyos, qué heridos y cansados a su alrededor todo parecía frío y desierto las largas hojas de los sauces estaban amarillas Y el rocío se desprendía en grandes gotas Caían las hojas unas tras otras Solo el endrino tenía un fruto Pero era áspero y contraía la boca ¡Ay, qué gris y difícil parecía todo en el vasto mundo! Cuarto episodio El príncipe y la princesa Margarita no tuvo más remedio que tomarse otro descanso y he aquí que en medio de la nieve, en el sitio donde se había sentado, saltó una gran corneja que llevaba buen rato allí, contemplando a la niña y bamboleando la cabeza. Finalmente le dijo, «Crack, crack, buenos días, buenos días». No sabía decirlo mejor, pero sus intenciones eran buenas, y le preguntó a dónde iba tan sola por aquellos mundos de Dios. Margarita comprendió muy bien la palabra sola y el sentido que encerraba. Contó, pues, a la corneja toda su historia, y luego le preguntó si había visto a Carlos. La corneja hizo un gesto significativo con la cabeza y respondió, —A lo mejor. —¿Cómo? ¿Crees que lo has visto? —exclamó la niña, besando al ave tan fuertemente que por poco la ahoga. —Cuidado, cuidado —protestó la corneja. —Me parece que era Carlitos. Sin embargo, te ha olvidado por la princesa. —¿Vive con una princesa? —preguntó Margarita. —Sí, escucha —dijo la corneja—, pero me resulta difícil hablar tu lengua. Si entendieses la nuestra, te lo podría contar mejor. —Lo siento, pero no lo sé —respondió Margarita. —Mi abuelita sí la entendía, y también la lengua de las pez. Qué lástima que yo no la aprendiera. No importa, contestó la corneja. Te lo contaré lo mejor que sepa. Claro que resultará muy deficiente. Y le explicó lo que sabía. En este reino en que nos encontramos vive una princesa de lo más inteligente. Tanto que se ha leído todos los periódicos del mundo y los ha vuelto a olvidar. Ya ves si es lista. Uno de estos días estaba sentada en el trono, lo cual no es muy divertido, según dicen. El hecho es que se puso a canturrear una canción que decía así. ¿Y si me buscara un marido? Oye, eso merece ser meditado, pensó. Y tomó la resolución de casarse. Pero quería un marido que supiera responder cuando ella le hablara. Un marido que no se limitase a permanecer plantado y lucir su distinción. Esto era muy aburrido. Convocó entonces a todas las damas de la corte y cuando ellas oyeron lo que la reina deseaba se pusieron muy contentas esto me gusta exclamaron todas hace unos días que yo pensaba también en lo mismo te advierto que todo lo que digo es verdad observó la corneja lo sé por mi novia que tiene libre entrada en palacio está domesticada la novia era otra corneja claro está pues una corneja busca siempre a una semejante y naturalmente es siempre otra corneja. Los periódicos aparecieron enseguida con el monograma de la princesa dentro de una orla de corazones. Podía leerse en ellos que todo joven de buen parecer estaba autorizado a presentarse en palacio y hablar con la princesa. El que hablase con desenvoltura y sin sentirse intimidado y desplegase la mayor elocuencia Sería elegido por la princesa como esposo. —Puedes creerme —insistió la corneja—, es verdad. Tan verdad como que estoy ahora aquí. Acudió una multitud de hombres. Todos eran aglomeraciones y carreras, pero nada salió de ello. Ni el primer día ni el segundo. Todos hablaban bien mientras estaban en la calle, pero en cuanto franqueaban la puerta de palacio y veían los centinelas en uniforme plateado y los criados con librea de oro en las escaleras y los grandes salones iluminados perdían la cabeza y cuando se presentaban ante el trono ocupado por la princesa no sabían hacer otra cosa que repetir la última palabra que ella dijera y esto a la princesa no le interesaba ni pizca era como si al llegar al salón del trono se les hubiese metido rapé en el estómago y hubiesen quedado aletargados no despertando hasta encontrarse nuevamente en la calle entonces recobraban el uso de la palabra y había una enorme cola que llegaba desde el palacio hasta la puerta de la ciudad yo estaba también como espectadora y pasaban hambre y sed pero en el palacio no se les servía ni un vaso de agua algunos más listos se habían traído bocadillos pero no creas que los compartían con el vecino pensaban mejor que tenga cara de hambriento así no lo querrá la princesa pero y Carlos y Carlitos preguntó Margarita ¿cuándo llegó? ¿estaba entre la multitud? espera, espera ya saldrá Carlitos el tercer día se presentó un personajito sin caballo ni coche pero muy alegre sus ojos brillaban como los tuyos tenía un cabello largo y hermoso pero vestía pobremente —¡Era Carlos! —exclamó Margarita, alborazada. —¡Oh, lo he encontrado! —y dio una palmada. —Que tengas dulces sueños. Buenas noches.